0: 爷爷曾经给我讲了家里祖上古老相传留下的一件事。从事情发生到现在已经是很久远了。事情犹如一枚枚刚出土的古钱，上面布满了时间的铜锈。爷爷的曾祖是个生意人。他叫什么名字？爷爷也记不清了，只记得别人都喊他杜大个子。杜大个子每到农闲时分，总要到云南、贵州那边倒等待药材到内地来卖。虽然赚不了大钱，但是补贴家用已经是足够了。有一年，杜大个子的老父亲突然患了一种怪病，总觉得胸口有小虫子在爬，看了许多郎中，吃了许多的汤药，也不见好，受人指点。杜大个子跑到七十多里地外的大皮山上的青云观，请来一位道长。据说这位道长最擅长的就是用奇药治奇病
1: 。
0: 道长为杜大个子的老父亲把了把脉，看了看舌苔。思考、沉吟、斟酌了半天，大笔一挥，开下了药方：什么五钱秋天的干蚂蚱腿儿，一两运河的干泡沫，两颗最先从枣树上掉下来的红枣，还要用润六月那一年第一场雪的雪水来熬药。并且熬药的时候，女人不能在场。道长还念念有词，君臣佐使的讲了一大堆。药方怪是怪，到了最后还愣是让杜大个子给找齐了。但是最怪的还是这药方的药引子。药方的药引子，道长只写了两个字：“招怀。朝阳的“朝”，槐树的“槐”。当杜的个子问道长这“招怀是什么意思的时候，道长却背起他的药箱，朝杜的个子笑了笑，扬长而去了。杜大个子本身就是个药材贩子，可是他跑遍了方圆百十里的药铺，竟然没有打听出来这招怀是方的还是圆的，是黑的还是白的。于是这事儿也就慢慢的撂了下来。按照没有药引的药方熬制的汤药。杜大个子的父亲喝了，只是暂解一时之痛，无法除根儿。大约又过了半年，杜大个子忙完了田间的农活，打点好行李，准备再到南方跑趟生意。一来找点闲钱,钱，宽松一下手头；二来。碰碰运气，看看是否能找到招怀这一味药引，也好为父亲彻底的根除疾患。光阴似箭，一晃几个月过去了，杜大个子小钱倒是赚了几个。但是，这药引的消息却仍然是一无所获。杜大个子决定回家了。经过几千里地的长途跋涉。这天，眼看着再有几十里就到家了。此时天色已晚，杜大个子回家心切，决定不在县城打尖住店，趁着月明地儿连夜往家赶。毕竟将近一年没回家了，心里牵挂着。在寂静漆黑的夜里，在这个前不着村后不着店的荒野路上，只有杜大个一个人不停地赶着路，正走。突然，杜大个子听到了一阵哭声，若隐若现，时有时无。停下来仔细分辨的时候，周遭却又是一片寂静。杜大个子以为自己是赶路太累了，没在意。接着往前走，每走两步，又听到了细细的哭声，而且越往前走，听得越清晰。嗯、等杜大过子赶到一个破庙的时候。这才看见一个年轻的小女子，挎着一个篮子坐在地上，正在那儿抽泣呢。杜大个子平时在乡里也是属于那种路见不平一声吼，该出手时就出手的热血汉子。遇见不平事儿，总爱上前去管一管。于是，他不加思索地凑到了跟前，问道：“大姐，天都这么晚了，你咋坐着哭啊
1: ？”我在前王庄牧羊时。
0: 走堂亲戚回家的时候，在这扭伤了脚，眼看天黑人稀，我回
1: 不了家了
0: 。借着月光，杜大个子看见那女子。淡妆素雅，杏眼弯眉，容貌很是清秀。杜大个子心里直犯嘀咕：我做药材生意，走家串户的，这附近几十里地儿的人家我都熟啊。没见过谁家有这么一漂亮媳妇儿、呃，这位、个、娘子，我我咋没见过你呢？这位大哥，我乃前王庄穆家新娶之妇，所以大哥您瞅着我眼生。杜大个子又抬头四处看了看，周围是荒野地，钱王庄离这儿有十几里路。要是把这女的扔下不管，万一遇见歹人或者豺狼，那可真是于心不忍。想了一想，呃。我家离这不远，您要是不嫌弃，愿不愿意先到我家和我妹妹委屈一宿啊？全听大哥安排。可是小女子脚疼的实在走不得路了。杜大个子是个粗人。又急等着回家，所以顾不得男女授受,受不亲，二话不说，背起那女子就走。杜大个子背着那女子，家中窗口的灯光一直在眼前摇晃着。因为他急等着回家，脚步就不禁加快了。眼看着再有二里多地就要到家，借着月光已经能遥遥的望见窗口了。突然，杜大个子觉得身后这女的身子越来越沉，越来越沉。刚才轻轻搭在杜大个子肩上的双手，也渐渐的合拢，死死的扣着杜大个子的脖子，越扣越紧，越扣越紧
1: 。
0: 杜大个子想把那女子扔到地上，可是那女子将杜大个子全身都紧紧的缠住了。杜大个子嘴不能言，身不能动，大汗淋漓，暗暗叫苦。我命休矣，我命休
1: 矣。突然
0: ，杜大个子心中一个激灵，想到返乡之时路过河南沧州，在一客店投宿的时候，曾经有一位同屋的中年汉子对他说过：“大哥。”你印堂发暗，近日必有邪物缠身。可杜大个子仗着自己身强力壮、个高胆大，并没将此话放在心上，将那汉子送给他的道符随手揣在怀里，道声多谢，就与那中年汉子举手含笑作别了。没想到那汉子所言不虚，杜大个子稳下心来，气沉丹田，凝聚全身力气，大喝了一声：“妖物休来害我！”强挪出一只手来，硬是从怀中掏出道符，往身后女子背上狠狠的一踢。那之间，身后怪异的感觉一下子就消失杜大个子不敢回头，不敢撒手，健步如飞向家的方向快跑
1: 。
0: 到了家门口，杜大个子是又。心又累，用脚踹开院门之后，就将背后那女子往地上狠狠一甩。只见身后背的哪里是什么女的，分明就是一块贴着道符、年久腐烂的天板，也就是棺材盖儿。杜大个子顾不得向家人详细解释，强打精神找来斧头向那天板猛劈。这时候，只听到那天板呻吟一声。瞬间就在杜大个子的快斧之下化作碎块，流出了黑乎乎、腥臭无比的一滩臭水。杜大个子惊魂未定之际，突然脑中灵光一闪，想到一件事儿：娘，今天是几月几啊？杜大个子的老娘遭此变故，也是心有余悸
1: 。儿啊，今天是十月十日，你、你、你这是
0: ……杜大个子急忙唤来妻子：“快点点拉住，把大别山青云观道长给爹开的药方拿来了。嗯”烛光之下。苏大个子细细的审视药方当中所写的药引，那何尝是“招怀”二字？分明写的就是十月十日木鬼。数日之后，杜大个子将那天板当成药引子，碾碎成末，服侍老爹服下了。此后再依那药方，老父亲多年的顽疾怪病，果然奇迹般的好。几个月之后，杜大个子走乡串户推销草药。路过前王庄的时候，向众人打听村中可有一位木姓人家，几乎没有人知道。只有村中一位年纪最大的老爷子回忆说，他小时候曾经听祖父讲起，村中的确有一木姓人家，家中新娶了一媳妇儿之后暴病身亡。木家掩埋新妇之后，又突遭祸事，自此搬家不知所终。那暴亡的新媳妇儿，依稀仿佛。是姓杨。